0: 本月初，韩国尹锡悦政府在二战劳工赔偿问题上，以一份被称为“外交耻辱之罪”的赔偿方案为代价，打破了两国此前的僵局。日本政府在赞赏之余，还和韩方敲定了尹锡悦本月的访日之行。看到韩日两国冰释前嫌，美国驻日大使伊曼纽尔对此大加称赞，表示两位领导人都表现出了面向二十一世纪并充分利用二十一世纪的勇气和魄力。将未来放到比历史更重要的位置上，伊曼纽尔还将这当作一场测试，表示对我而言，领导力考验的就是有没有足够的理想主义，对于自己正在做的事情有没有清楚的认知，然后能不能坚定地贯彻它。而岸田文雄和尹锡悦现在都通过了这项测试。呃，前两天我们也关注了，就首先是韩国方面，就是尹锡月啊，他是去年五月份成为韩国的总统，上台之后，他在讲韩国对日政策的时候，强调这个面向未来嘛，所以实际上是做了一系列让步和妥协吧，想挽回在文在寅做总统的时候进入冰点的日韩之间的关系，因为文在寅是进步派吧，对日相对比较强硬，那么韩国当时呢，最高法院也判了。就是这个劳工问题，强制劳工问题，要求日方赔偿，就是日本企业你得赔，你不赔，那你在韩国的资产，我叫要我该扣扣，该没收没收，这导致韩日的关系就进入冰点嘛。那日本方面对韩国半导体进行了制裁，那到尹锡悦上台之后呢，他要扭转这个局面，就频频对日示好吧，包括在北约峰会啊这一类国际场合对日示好。日本一开始呢，基本上大打不理，那你揣度日本人心态也是，谁知道你是真的假的，对吧？那现在看来，你七月是玩真的。尤其前两天我们说他那个三一节，他那个讲话，就讲日本曾经是侵略者，现在人家和我们一样啊，相信普世价值，就等于说韩国官方总统嘛，官方已经认可日本目前的这个角色和日本对韩国的态度，而且在这个强制劳工问题上，韩国拿出了一个方案，实际上是一个妥协和让步的方案吧。这个日本方面看到韩国来真的是吧？那行，表示欢迎。安田文雄对尹锡月的这个做法表示欢迎，改善双方关系嘛。而更有意思的就是美国人，像太上皇一样啊，美国驻日的大使、就是肯定和表扬了安田文雄和尹锡月啊，你们做的很好，对吧？你们通过了考试啊，这让我们我们强调的是五项基本原则，国与国间不论大小相互尊重吗？我们讲互利共赢啊，我们讲平起平坐呀、啊，这让我们觉得确实接受不了，这都什么呀？但这就是现实啊！这是美日韩之间很真实的距离、真实的关系啊。呃，如果让我们做做观察，第一个尹锡月实际上在做一个选择，就是带着韩国往哪儿走。那么美日韩这个同盟关系，他看来还是非常看重。当然，他看重有他自己的考量。一个，我们讲从出身上说吧，因为他是这个保守势力，他和文在寅啊、什么李在明啊，包括之前的什么金大中啊、金永三、啊、和他们不是一码事他和李明博他们算是，呃，一类吧。这所谓保守势力呢，强调和美国和日本的关系，当然他要体现财阀的利益啊。另外呢，对朝鲜往往是比较强硬的，所以在尹锡悦上台之后呢，对朝的态度比之前的文在寅就有一个特别大的改变。当然这也因应着美国的变化。你知道特朗普做美国总统的时候吧，那还跟金正恩还谈过呢，还见面两次，虽然没有谈出一个真正的结果吧，但是毕竟是接触了。那既然美国人都这样子，那文在寅就可以更加放开手脚。虽然他那个位置很尴尬，真正解决问题的并不是他，但是他尽可能多做一些事情啊，那双方的关系，南北的关系多少是有些缓和的。但是随着特朗普关闭了大门，双方的关系也就趋冷。但之前的这个情谊多少还在吧。但是到尹锡悦上台之后，文在寅这套东西完全被抛弃掉，改弦更张。他的国防白皮书呢，重新把朝鲜定义是敌人。那然后就是一系列敌对的行动了。所以从尹锡悦来讲，既然已经选择这条路，那么美日韩的联盟就很重要。既然美日韩联盟重要，那日本毕竟离得近呢。日韩以前在情报上有合作，应付北方导弹呢，他也不断的就是在美国带领下，呃，要做这方面的演习，那就要靠近。可是现在日韩的关系只有巨大的障碍，这个障碍，你不可能指望日本人调整，你只能改变你自己。所以最终的结果呢，就是你自己做妥协，做退让。所以这样看上去呢，从文在寅时代到现在哈、啊，就是韩国对日的这个态度完成一个，就像一个过山车一样，给人一种什么感觉呢？就无理取闹，你自己跟人家日本人找事儿，敲竹杠要赔偿，最后为国。人日本人不理你，你现在又灰头土脸的跟人家去靠近，就成了这个样子。那你想这样的一个状态，韩国国内能受得了吗？韩国民众包括反对他在野党能受得了吗？我看到有一位这个还健在的强制劳工啊。说过几句话，就说说尹锡月什么人，他从哪儿来？他是韩国人吗？就是我饿死，我也不能要他们那个什么补偿，就这个态度。所以显然，尹锡月政府他对日的这个政策的调整吧，在韩国国内引起轩然大波。我们曾经讲过，韩国国内对日本的这个态度其实比较复杂。一方面呢，你说精英啊、什么决策层啊、包括商人啊、啊财阀这些利益集团对日本的态度相对是比较好的，因为靠人家嘛。而作为广大的民众，这种民族主义情绪又比较强，对日本的态度是比较反感的，因为被殖民过嘛。这本身就是撕裂的，那只能说，那政府在不同的历史发展的阶段，呃、不断的调整对日本的态度。而这个又受到比如美国的影响。那现在尹锡月的这种非常急切的改善对日关系的态度，在国内，那显然会引起非常大的这个反感和争议吧，进而也是造成社会的撕裂。其实你看，这个日本的共同社有一个评论，其实说的我倒觉得很实在，就是说韩国现在这个做法，就引戏阅读做法吧，它是基于现实主义的考虑。就是韩国社会对日本的态度不可能有改变的，这点日本人心里也很清楚。所谓现实主义，就是说对美日韩联盟现在比较看重啊，因为应对朝鲜嘛，美国也拉着日韩应对朝鲜和中国呀，都有这个需求，一拍即合嘛，那就呃可以结伴走一段。但是这个过程不会太久远吧？因为这种所谓现实主义的、急功近利的、火老眉毛先顾眼前的，无外乎就这么一件事儿。所以我说，共同社他这个评价其实是比较客观的、实事求是的。那翻过来说，美国也很有意思，就拜登上台之后吧，他其实很热衷于搞小圈子，他搞了好多小圈子。你看，印太四国啊，搞个联盟；澳库斯，英美加上澳大利亚搞一个，在亚洲的美日韩这是一个。另外呢，干脆拉着欧洲、欧盟和俄罗斯在那对抗。那你说这些东西有效没效呢？应该说有些还是有效的。你比如说乌克兰战争，那美国毕竟是把呃把西方吧整合成一个统一战线，去和俄罗斯对抗。但这里面确实有前提是什么呢？就是西方早就有，特别是欧洲一直就有对俄罗斯的某种恐惧。欧洲嘛，担心俄罗斯入侵呢、啊。如果说老欧洲的担心呢，还可以放在一边。那所谓的新欧洲就是、东欧这一块波罗的海国家，他们对于苏联也好俄罗斯也好啊，这种恐惧是一贯的。而且，毕竟乌克兰打起来了嘛，战火连天啊，就在欧洲嘛，所以拜登搞这个针对俄罗斯的统一战线能搞成，这是前提。那你针对中国在亚太在印太搞，这恐怕就不容易了。为什么呢？我们强调和平的崛起，我们和平发展。我们更多的是做贸易，全球二百来个经济体，我们至少是其中一百二十个的，第一位的贸易伙伴。打仗大家谁都不愿意，挣钱吃饭每个人都必须啊，这是明摆着的事情。我们就说在亚太，就说日本、韩国也不会例外的。看看日本和韩国的贸易额和中国贸易上密切的关系，你就知道，你可以和中国脱钩，你可以放弃和中国的贸易，关键是这个窟窿谁能补得上？美国要能补上，二话没有；那你要补不上。你让人家怎么活？而且真的从历史上讲，几千年的中国文明史，你来看啊，就中华文化圈、儒家文化圈，日韩是这个范围内的，它长期受到辐射和影响的，这是不争的事实，这是历史。而且随着时代的发展，我们对历史的认知啊也在拓展啊。你讲这个什么中华文化圈、儒家文化圈，它难道不是贸易圈吗？没有贸易吗？有的，甚至是很丰富、很频繁。规模很大的，这是历史，所以多看看历史，明晰历史的走向，坚定我们自己的道路自信，就去发展，就去开放，就去贸易。当然，这个过程也必然是维护我们自身的国家利益，也是创造未来的过程。至于其他人做什么选择，你做对了，历史会给奖赏；做错了，历史会给惩罚。